0: willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich einen Interviewpartner zu Gast, das ist Julia Beruleit und ich freue mich sehr, weil wir über ein ganz spannendes Thema sprechen werden. Es ist das Thema Schlafen, vor allem Babyschlaf und auch äh, Rituale, vielleicht können Rituale helfen, also darum soll es gehen in dieser Podcast-Folge und ähm, wenn du diese Podcast-Folge ja, einfach nur hörst, zum Beispiel auf ähm, iTunes oder Spotify oder so, dann ähm, kann ich dir nur empfehlen, sie auch mal dir vielleicht anzuschauen auf YouTube, weil es äh, da auch ein Bild gibt dazu, also wir sind dann auch zu sehen in diesem Gespräch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo Julia. Hallo Christian. Schön, schön, dass du hier zu Gast bist und wir über dieses spannende Thema sprechen. Das war gerade schon sehr spannend im Vorgespräch, ja. habe ich festgestellt. Schön. Ja, schön. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich mal vorstellen, ähm, wie bist du dazu gekommen, Babycoach zu werden oder Schlafcoach mhm. zu werden? Ja. Genau. Ja, genau.
1: Ja, ich bin Jola Beroleit. Ähm, ich ich biete unter dem Namen cozy 11 Schlafcoachings an für Babys und Kleinkinder. Also es geht nicht nur um Babys, sondern mhm. ich habe teils auch ähm, schon bis Kinder bis vier, fünf äh, im Schlafcoaching betreut. Aber das meiste ist tatsächlich Babyjahre bis ungefähr zwei. Das sind mhm. so äh, die, das hauptsächliche Alter. Unter anderem biete ich auch Massagen an für Schwangere im Wochenbett, für zu Hause zum Beispiel. Und auch ich bin Babymassagekursleiterin. Ja. ja, spannend. Seit wann machst du das? Ich bin, also die Massagen oder also selbstständig bin ich seit 2015 und 2016 habe ich die Ausbildung zum Schlafcoach gemacht. Und wo hast du das gemacht? Das ist das Schlafcoaching nach Bianca Niermann,
0: mhm.
1: kennt man eigentlich, also es ist eine der großen ersten Baby- oder Schlafcoaches, die das gemacht haben und auch ausbilden. Ja, mhm. ja.
0: Ja, toll. Und ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie, wie deine Arbeit so aussieht? Also du gehst Wirklich eins zu eins zu den Familien. Und da haben wir im Vorgespräch auch schon gerade gesagt, dass das Problem beim äh, Schlafen oder wie schläft man am besten oder wie kann, wie kann man irgendwie als Familie zueinander finden, auch mit dem, auch was den Schlaf angeht, dass es allen gut geht, mhm. ähm, dass es da einfach immer individuelle Lösungen braucht. Ne?
1: Genau. Also ähm, ja, ich gehe zu den Familien, aber erstmal ist es, erstmal ist es so, dass, dass ein Schlafcoaching Vielleicht ganz wichtig zu wissen, Schlafcoaching bedeutet, dass ich eigentlich das ganze System Familie anschaue. Also mhm. wenn ich mich mit den Eltern zum ersten Gespräch verabrede, zum Erstgespräch, dann geht es mir darum, vor allem, dass ich erstmal ganz viel über die ähm, über die Familie erfahre, über das Kind, wie sprechen zum Beispiel, also was sagen zum Beispiel die Eltern über das Kind, was hat das für einen Charakter, was haben sie für einen Tagesablauf, was ist so, wie schläft das Kind, klar, das ist auch natürlich wichtig, wir fragen mhm. das über Protokolle ab vorher, ne.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, aber sie müssen sind, das dann führen. Also genau. Die einfach also vor dem wann ist das Kind
0: wach und schläft. Genau. Bei mhm. Babys
1: ist das ja immer noch relativ viel. Die schlafen ja mhm. ähm, noch an mehreren kleinen Naps am Tag. Das wird ja dann wege, weniger ähm, nach dem ersten Lebensjahr. Genau. Aber sowas füllen dann die erstmal die, die Eltern aus über ein paar Tage und zum Erstgespräch äh, bringen die das dann mit. Mhm. Genau. Und das Erstgespräch ist eigentlich so ein, ja, so ein Kennenlerngespräch auch, was ja, das, ist eigentlich, das betrifft eigentlich alles. Wir, wir gucken mal, in welche Richtung irgendwie das gehen kann. Aber mir ist ja. ganz wichtig, die Familien kennenzulernen, auch kennenzulernen, wie sind sie mit ihrem Kind. Und mir geht es ja darum nicht, dass ich, ich habe ja keine Methode, wo ich sage, okay, so müsst ihr das jetzt machen. Sondern ja. ich schaue mal, wie wie sind die Familien, was was gelten da für Regeln, was, wie machen die das? ja? Wie sind die mit ihrem Kind? Ja. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, um da dann eben ganz in dem Falle wirklich diese individuelle Lösung auch zu suchen oder zu finden oder auch mit den Eltern gemeinsam diese Lösung zu finden, wie sie eben was verbessern können für sich.
0: Mhm. Ja. ja, das ist gut, also dass man nicht, nicht alles so über einen Kamm schert, was man ja oft bei so Ratgebern oder so dann auch so problematisch finden kann, ne? dass, dass dann eigentlich alle Kinder quasi gleich mhm, sind, ja? genau. was einfach nicht der Fall ist. Das ist nicht der Fall, genau. Also ich ja. habe
1: festgestellt natürlich, es gibt viele ähnliche problematische Situationen, also zum Beispiel im ersten Lebensjahr ist bei vielen Eltern ähm, ist so dieses, ähm, es wacht nachts sehr oft auf zum Beispiel oder es, vielleicht braucht es auch lange zum Einschlafen oder es ähm, schläft am Tage nicht gut oder immer nur ganz kurz und mhm. ähm, ist gar nicht ausgeschlafen. Also es gibt so ganz gewisse, zu ganz bestimmten Altersgruppen mhm. ganz bestimmte Probleme mhm. Ähm, aber man kann wirklich sagen, die Lösung dafür ist immer wirklich sehr, sehr individuell, weil es immer verschiedene Ursachen ja auch haben kann, warum mhm. das so ist. Ja. Ähm, und deswegen die viele Ratgeber tatsächlich, ja, also ich glaube schon, dass es Bücher und auch Internet interessant ist, aber ich glaube, ähm, manche brauchen tatsächlich noch ein bisschen, ähm, oder es ist schöner, einfach das noch individueller zu machen, weil mhm. es einfach ja, sehr bedürfnisorientiert ist eben. Ne? Die B Bedürfnisse des Kindes werden ähm, angeschaut, die Bedürfnisse der Eltern werden angeschaut, der Mütter, der anderen Geschwister, also wer, genau. sofern es welche gibt. Ja. Darum geht es mir auch, dass wir wirklich alle anschauen und schauen, was ist das Bedürfnis von jedem? Oder auch vielleicht manchmal auch zu übersetzen, was ist ja. das Bedürfnis deines Kindes? Was will es dir sagen, wenn es das macht? Ne? ja ja Warum wacht es auf? Also so auch Erklärungen zu finden, einfach so mh, eher auch so dieses Thema Wissen, warum, also so ganz biologisches Wissen eigentlich, warum ja. macht ein Kind auf, was ist dann, was ist wichtig, was braucht es dann von dir mhm. und ähm, oder auch wenn die Kinder größer werden, dann gibt es manchmal dann auch tatsächlich sowas, dass Eltern ab einem gewissen Alter auch Dinge erwarten von ihrem Kind und dann sagen sie mhm. so, ja, jetzt müsste das aber können ja. und da muss man aber schauen, ähm, wer sagt das eigentlich, dass das irgendwann irgendwas können muss, ne? das ja. sind ja manchmal so Althergebrachte, auch Ideen oder auch mhm. so m, Werte oder so Meinungen. ist ja mhm. auch ganz viel Kulturelles, was das Thema Schlafen angeht. Ja, ne? das
0: stimmt. Und wo kommt es her? Ne? Genau, wo kommt es her? Das finde ich auch immer so im geschichtlichen Kontext total interessant. Das auch, ja. Dass wir mhm. wirklich lange noch so ja, so, so, so Relikte mhm. aus der aus ja, aus der Nazi Zeit eigentlich noch irgendwie hatten, das aus dem Dritten Reich. Das also, Wo es wirklich darum ging, mhm. man muss funktionieren und im Grunde erziehen wir kleine Soldaten. Ne? Mhm. Und das hat sich lange noch reinge, äh, reingezogen. Es gab ja dieses, dieses fürchterliche äh, Buch, die deutsche Mutter und ihr mhm. erstes Kind. Und das war dann unter einem anderen Titel in den 80er Jahren immer noch genau das mhm. gleiche Buch, äh, mhm. immer noch eigentlich so ein, so ein Erziehungsratgeber. Und man darf halt nicht vergessen, dass unsere Eltern vielleicht auch noch so ein bisschen davon geprägt sind, vor allem die Großeltern mhm. und so. Und Das zieht sich dann. Ja. Und dann muss man immer auch schauen, wem höre ich gerade eigentlich zu? ne? Wer, genau. wer gibt mir gerade einen Rat? Genau. Und oft ist es ja die eigene Mutter, die dann erstmal beim ersten Kind mhm. sich ein bisschen einmischt mhm. vielleicht ja, und, und genau. so einen Rat gibt. Ne? Und das ist
1: dann immer die Frage, also das ist auch immer eine große Frage, die die ich dann auch ähm, zum Beispiel eben Müttern oder Eltern dann stelle im ja. Erstgespräch. Dass ich immer frage, ja. okay, wer will eigentlich die Veränderung oder was, mhm. was ist denn, ne also wo kommt genau. das her, das, genau. was du da möchtest, dass das Kind schläft, durchschläft, in seinem eigenen Zimmer schläft oder im eigenen mhm. Bett, wer, von wo kommt das? Und ja. wenn ich wirklich merke, okay, es ist es wirklich ein innerliches Bedürfnis, zum Beispiel der Mutter beispielsweise, ähm, ich habe ganz oft so, das Kind soll im eigenen Zimmer schlafen, das ist mhm. ne, im eigenen Bett, im eigenen Zimmer und, ähm, aber manchmal hört man schon so, man hört schon so ein Schwanken raus ne und da hm. da dann einfach wirklich nachzufragen willst du das wirklich wer hm. will das soll das wirklich im eigenen Zimmer schlafen und wie früh mit ja. einem halben Jahr jetzt ist es doch schon ein halbes Jahr so ne ja. und da dann einfach immer nachzufragen ähm, wo kommt das her und dann kann man ganz viele Dinge auch auflösen und auf ja. einmal ist es nämlich überhaupt gar nicht mehr also dann kann man sich so lösen von diesen äußeren Zwängen oder äußeren Ideengebern eigentlich, ne? Und genau. wirklich dieses, man sagt ja immer so, ja, als Mutter muss man intuitiv sein, aber manchmal kann man das ja gar nicht, weil so viel Meinung auf einen eindringen, oder dass man es starke, ein bisschen verliert. Hm. Auch
0: starke Meinungen, ne? Also mhm. ähm, nur mal so, wenn man so bei dem Beispiel bleibt, die eigene Mutter sagt mhm. es, ja, und, man, und, und da gibt es vielleicht noch so eine ganz starke Bindung oder eine ganz starke Autorität oder irgendwas, Klar, ne? ja. dann hinterfragt man das vielleicht auch in einem gewissen Alter zum Beispiel auch noch nicht so, wie man das vielleicht. Zehn Jahre später vielleicht doch hinterfragen würde, ne? das also zum wenn einen, man zum Beispiel jungen Kinder kriegt und dann noch sehr beeinflusst ist. Ja, stimmt. Und was ich auch interessant finde, den Gedanken ist, was ist eigentlich, wenn wenn Mutter und Vater was Unterschiedliches wünschen? Mh. Also wenn die mh. Eltern einfach ähm, sehr spannendes Thema, äh, oder? Mh. Ja. Und die Frage ist ja auch, ob man das dann überhaupt offen kommuniziert. Mh. Naja, oft nicht. Mhm. Also ich habe tatsächlich sehr, oder sehr warum, oft... warum? möchte man das anders? Ne? Mhm. Geht es da auch vielleicht wieder um Sexualität oder um was geht es mhm. eigentlich gerade? Mhm. Ne? Das, was, was da vielleicht auf der Strecke bleibt, möglicherweise. Ja. Dadurch, dass das Kind noch im Ehebett oder ne, im, im, ja. im Familienbett schläft oder ja. so. Warum will der eine der andere vielleicht nicht? Habe ich ja. aber auch ganz oft. Und deswegen ist ja. mir das auch immer sehr wichtig, dass möglichst
1: eben auch beide Eltern ähm, ja. im Vorgespräch oder überhaupt den ganzen Coaching-Prozess... Mitmachen, mhm. weil, ähm, genau, weil das nämlich ganz wichtig ist und ganz oft sind in diesen Gesprächen, die wir, die Erstgespräche, die wir führen, ähm, ist das für beide Seiten, also für beide äh, innerhalb des der Elternpaar sehr erhellend manchmal. Also ja. manchmal kommt wirklich, dass man, dass die gerade in diesem Gesprächen das erstmal vielleicht wirklich, also klar, man spricht schon drüber, aber oftmals ist es ja dann schnell, es sind dann Vorwürfe und nie machst du und genau. dies und mach doch mal auch mal oder man redet vielleicht auch gar nicht mehr drüber.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist dann in so einem geschützten Raum wird einfach mal alles, kommen viele Dinge raus und das ist so wahnsinnig heilsam, dass ich teils wirklich manchmal schon ein paar oder Elternpaare hatten, die nach dem Erstgespräch dann schon gesagt haben, oh, das war... Das war es so, eigentlich wir schon, jetzt, ne? ja, ja, weil weiß ich nicht, mein Mann hat jetzt verstanden, dass, dass das irgendwie, oder dass, dass er das machen, oder dass er jetzt auch da einen, irgendwas tun möchte, oder irgendwie so, oder weiß jetzt einfach, oder mhm. weiß, wie es mir geht, oder wir haben unsere Haltung dazu verändert, weil wir jetzt wissen, worum es unserem Kind geht. Ja. Weil wir verstanden haben, was das Bedürfnis unseres Kindes ist. Ja. Und einfach so in diesem, in diesem Wissen, in der Haltung, dass man das richtig macht, auch ganz oft kommt zum Beispiel, Oh, ich weiß, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Es ist ja. total verrückt. Also dieser, diese Idee, dass man was falsch macht oder dass mhm. man ähm, auch so dieses was du eben sagtest, diese, diese Stimmen im Kopf, dass man etwas tut, etwas angewöhnt, was man nie wieder abgewöhnen kann. Dieses, dann hast ja. du das immer und dann wird es nie das lernen und so. Genau, was. das genau. sind so starke Glaubenssätze, das die stimmt, wir ne? haben. Ja. Und genau, und manchmal ist das eben von Partnern unterschiedlich, also mhm. der Papa sagt irgendwie dies und die Mutter sagt irgendwie das und wie kommen die irgendwie zusammen, das kann man aber eigentlich immer lösen, also ja, ich habe das ja. bis jetzt immer auch, das ist einfach schön, weil es eben ein Gespräch darüber gibt und sie gemeinsam dann eben an den Lösungen arbeiten und manchmal schafft man das eben einfach zu zweit nicht so gut, ja ja und dann braucht es dann eben manchmal so eine, so eine objektive Sicht von außen, das ist nämlich vielen auch ganz wichtig, dass sie sagen, ja. wir sind so in diesem System verstrickt gerade, wir sehen gerade die Lösung nicht und das ja. kennt man ja von sich selber, man ja. kann anderen gute Ratschläge geben, aber steckt Total, man selber in ja. diesem, <lacht> Boost, denkt man so, wo ist die Lösung und ja. dann, und manchmal hilft es ja auch einfach darüber zu sprechen, mal ganz ehrlich zu sagen, ja und das nervt mich oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder was auch immer, seine ja, ganzen ja. Ängste mal auszusprechen oder einfach zu sagen, das stört mich oder wird das besser oder ne so, dass man genau. einfach mal mit jemandem ehrlich drüber reden kann, der ja. nicht ähm, vielleicht die eigene Mutter ist oder die Freundin, bei der es gut läuft oder Freunde mit Kindern, die vielleicht älter sind oder jünger mhm. sind. Ja. Und, ne, ja. so Das ist ja immer das, über wen sprechen wir eigentlich. Ne?
0: Genau, genau. Ja, ich fand es auch äh, spannend, dass du gerade meintest, ähm, das hört dann vielleicht nie auf. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, ja immer den schönsten, also die yeah. schönste Frage eigentlich, dass man sagt, ähm, hast du Angst, dass wenn das Kind dann groß ist, also mhm. erwachsen ist, dass es dann das immer noch hat? Mhm. So? Und bei ganz, ganz vielen Sachen muss man dann sagen, wie absurd, ja? Auch mit Stillen zum Beispiel mhm. hast du Angst, ne? wenn es 15 ist, dass du es genau. dann noch stillst. Oder, ähm, das, finde ich, ist so, es ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Mhm. Ne? Also was, was ist eigentlich die Angst? Oder was kommt am Ende dabei raus? Ja. Was ist die große Befürchtung dahinter? Mhm. Weil ja ähm, wirklich auch zum Teil dann von Freunden gesagt wird, dass wenn du das erstmal in, in, in deinem Bett schlafen lässt, dann wird es nie mehr, also dann, dann wird es nie da wieder raus wollen. Mhm. Und man sagt, das ist so ein großes Wort, das nie. Ja, ja, ja auf jeden sehr Fall. Sehr unwahrscheinlich, dass
1: das nie passiert. Ne? Genau. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe auch viele, ähm, gerade so in diesem ersten Jahr ist es mit Babys so, das so gern Ende des ersten Lebensjahres natürlich so oftmals durch Wiedereinstieg in die Arbeit, Kita-Start, ähm, schon natürlich so ein bisschen Ängste aufkommen, weil das sind mm. Zeiten, in denen Kinder, also Babys, nach neun Monaten ist das oftmals so eben ähm, tatsächlich einfach auch entwicklungspsychologisch oder aus ihrer Entwicklung eben oftmals aufwachen, es hat so Sicherheitsgründe, Sicherheitsbedürfnis, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Kinder, ja. trifft auf ähm, so ein, oh Gott, bald muss ich wieder arbeiten, wie soll genau. ich das dann aushalten? Ja, Wenn das ja, Kind ja. dann immer noch fünf, sechs, sieben Mal aufwacht in der Nacht, ja. wie soll ich das stemmen? Jetzt habe ich ja frei, jetzt ja. habe ich noch Elternzeit, ich schaffe das nicht. Und das erzeugt ja. so viel Druck und so viel ähm, Angst, auch vor diesem Wiedereinstieg, dass Eltern oder Mütter vor allem ganz oft da dann sagen, es muss jetzt sofort was geändert werden. Wir müssen jetzt ganz, weiß nicht, am besten ganz radikal. Das muss das jetzt lernen. Ja, es ist jetzt wieder meiner Natur. Ich würde es nie so machen. Aber es muss sich was ändern, weil sonst schaffe ich das gar nicht. Mhm. Was Und, würdest du
0: denn dann raten in so einem, in so einem Fall?
1: Ähm, naja, wie
0: immer würde ich mir natürlich erstmal die ganze
1: Geschichte anhören. Ne? Ich genau. würde erstmal schauen, wann ist überhaupt, also wann ist der Arbeitseinstieg? Ähm, also ist es noch Monate hin? Also ist das vielleicht erst in vier, fünf Monaten? Ja. Hat, ist die Entwicklung des Kindes dann sowieso vielleicht schon wieder eines? Ist dann schon vielleicht irgendwie eher ein Jahr und nicht acht Monate? Mhm. Ähm, und auch da wieder, was sind die Ängste? Was könnte passieren? Was, was macht das? Mhm. Und wie könnten wir dir da helfen? Also was würde dir helfen, jetzt vielleicht schon zu wissen? Und vielleicht auch mit dem Wissen, dass natürlich Gewohnheiten auch geändert werden können. Na klar, mhm. auf jeden Fall. Ich hatte gerade erst ähm, eine ähm, Frau, die auch mit... Das Kind sollte, es war glaube ich neun Monate und das schlief auch abends immer ähm, in der Trage ein und, ähm, und sie wollte das nicht mehr, weil sie meinte, ich, ich schaffe das auch nicht mehr und ich will das auch nicht mehr so, das soll anders sein und es soll nicht, es wachte halt auch viel auf. Und sie hat sich so einen Druck gemacht dadurch und das schlief dann auch gar nicht mehr so richtig gut ein, weil es immer so dieses Gefühl von... Schlaf jetzt ein, ich will dich jetzt schnell ablegen. So. Und gepaart mit diesem, ja. ich muss bald wieder in den Job einsteigen, hat ja, sie das ja, ja. wahnsinnig gestresst. Ja. Und erstmal so dieses, Runterkommen, okay. Es sind noch bestimmt vier, fünf Monate Zeit bis zur Eingewöhnung. Und selbst die dauert ja dann auch immer noch mal. Also mhm. keine Panik, wir haben erstmal Zeit. Das ist schon mal gut. Mhm. Bis dahin ist auch irgendwie, können wir gucken, wie hat sich das Kind bis dahin entwickelt. Und na klar, kann man, dann hat sie aber gesagt, ja, ich möchte aber trotzdem, was auch immer, ich möchte das äh, nicht mehr, dass das in der Trage einsteckt. Das soll perspektive schon irgendwie in seinem Bett einschaffen. Und dann guckt man so, wie ist der Weg dahin? Welche mhm. kleinen. Ähm, liebevollen Schritte können wir gehen, dass das irgendwie innerhalb ein, ein paar Wochen oder auch Monaten anders wird. Was ist mhm. der Weg? So mhm. und das ist eher das und das einfach durch diese Beruhigung zu wissen. Ja stimmt. Okay, wir haben Zeit. Alles ist gut. Wir schaffen das. Wenn wir, wenn ich weiß, wie es geht, super. Ja. Und das war dann und diese einfach so, sozusagen diese Beruhigung zu haben und zu wissen, okay, ich weiß jetzt, wie ich es vielleicht machen kann oder welchen mhm. Weg ich da gehen kann. Mh hilft schon ganz oft ja, diese und, diese innerliche Beruhigung ja, ist ja. ganz schon oft schon der erste Weg eigentlich ja, oder was der erste ganz, Schritt
0: ja was ich jetzt ganz spannend fand an dem Beispiel ist ja dass es dann auch nicht so ein radikaler Schritt ist ne dass man nicht sagt so vorher warst du immer am Körper ja. und jetzt bist du allein in deinem Kinder in deinem genau. Kinderbettchen im Kinderzimmer genau. und die Tür ist zu und es genau. ist dunkel oder so ne weil genau. das ist dann ja so wo man sagt okay wie soll denn da das Kind hinterherkommen genau ne? das sind ja auch die Ängste und, natürlich oft von ja. den Eltern die mich anrufen die sagen ja.
1: immer dass sie natürlich auch nicht wollen, dass ihr Kind weint. Klar, also ja. es, es kommt wirklich bei fast jedem Zweiten. Und das Aber ist mir das auch ganz wichtig. Total, natürlich nicht. Das, muss, das ist mir ja. auch wichtig. Ich will auch nicht natürlich, dass das Kind weint. Aber das ist eben oftmals ähm, auch noch, merke ich so ein bisschen so die Scheu von vielen, ähm, auch einen Schlafcoach oder sich Schlafberatung zu holen. Ne? Mhm. Also so bei vielen anderen Dingen mhm. sind Eltern ja sehr offen auch beim Thema Beratung. Ne? Ja, also ja. Trageberatung, buycours Hebammen werden viel kontaktiert ja, zu jedem Thema. Stimmt. Aber beim Thema Schlafen ist, sind viele schon noch
0: ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal. Ich, ich glaube, man hat auch einfach Angst, weil weil man da auch so viel Schlimmes äh, auch gehört hat. Also ja, wir haben ja gerade kurz mm. dieses äh, Mhm. furchtbare Buch äh, mhm. erwähnt, ja. Ähm, was ja vielleicht jetzt hier auch für einige Hörerinnen und Hörer spannend sein kann. Jedes Kind kann schlafen lernen, das ist was, was wir beide überhaupt nicht gut cool finden. Ja. Und ähm, da geht es eben wirklich auch darum, das Kind auch schreien zu lassen und ja. immer wieder reinzugehen genau. und immer wieder schreien zu lassen. Und das ist einfach was, wo ich davon überzeugt bin, dass das Urvertrauen des Kindes dadurch Definitiv. nachhaltig ähm, Schaden nehmen kann. Ist ja. auch nicht bei jedem Kind so. Also auch da gibt es wieder Kinder, die wahrscheinlich easy damit umgehen, auch mit so einer ne, so krassen Methode. Aber ich würde es auf keinen Fall empfehlen, das Buch. Und ich, ich glaube, mhm. ähm, bei Schlafcoach oder Schlafhilfe oder irgendwie denkt man vielleicht gleich an so, ja. was wir ganz am Anfang Viele. meinten, so mhm. übergestülpte mhm. Genau. Äh, Systeme, Muster, wo man denkt, ich will mein Kind aber nicht in irgendwas reinpressen. Ich will, ja, dass es sich natürlich entwickelt. Genau. Und ja. das ist genau auch das. Also das ist das, was wir
1: eben mit diesem Schlafcoaching nach Bianca Niermann. Also es kommt natürlich schon auch darauf an, an wen wendet man sich. Also jetzt genau. ist es auch nicht jeder Schlafcoach äh, arbeitet jetzt so wie ich beispielsweise. Es gibt schon auch andere. Also ja. ich hatte jetzt erst wieder eine Familie zum Beispiel in der Beratung, die waren bei jemandem anders. Und da war das nämlich so ein bisschen radikaler. Ne? Mhm. Die hat sich auch gar nichts angehört von denen beispielsweise. Ne? Und die hat dann einfach nur entschieden, okay, ähm, jetzt soll der Vater, äh, ab morgen macht der Vater die Nächte und du als Mutter eben nicht. So Und dann müsste er da jetzt halt durch. Es war wirklich so. Und dann ja. ähm, und das haben die tatsächlich dann gesagt, uh, okay, machen wir halt, dann machen ja. wir das jetzt mal. Und das haben die eine Nacht dann gemacht oder anderthalb Nächte. Alle sind total zusammengebrochen natürlich. Irgendwie der Vater konnte nicht mehr, die Mutter nicht mehr. Die, das Kind hat natürlich auch, wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ja. Mhm. Und die riefen dann mich an irgendwie mh, kurz danach und meinten so, oh Gott, bei uns ist jetzt alles nur noch komplett aus dem Ruder gelaufen. Hier läuft gar nichts mehr. Ja. Also, mhm. Und da mussten wir, also es war wirklich, äh, fand ich echt erstaunlich. Und da war wirklich so viel selbst da schon passiert. Ja, Na, also das Kind. Weil
0: es halt so gewaltvoll ist. Total gewaltvoll gegenüber gegenüber allen Alle. Familienmitgliedern ja, eigentlich. Genau. Ne? Also, und da denke ich, ist eigentlich die Intuition dann wieder auch greifbar. Bei also denen auch war die man, aber,
1: die wussten nicht mehr, nee, was sie machen aber, sollten. Ne? Nein,
0: aber wenn man jetzt in, in, in mhm. diesem Podcast ja sagt, achtet auf eure Intuition, mhm. was fühlt sich gut an und was genau, nicht. Wie genau. sind eure Impulse? Ja. Und, ähm, dann, dann merkt man auch, nee, das fühlt sich einfach schon vorher im Gespräch schon nicht gut mhm. an. Ja? Und dann müssen wir es vielleicht gar nicht erst ausprobieren, genau. weil das ist schon eine, eine Idee, die sich für uns als Familie nicht stimmig anfühlt. Das ne? stimmt, genau.
1: Aber genau. manchmal ist man ja so, auch kenne ich selber, dass man so von jemandem, der sagt, du musst das jetzt so machen, mhm. ist man ja auch manchmal so ja von so Autoritäten auch kurzfristig mal beeindruckt und sagt so... <lacht> Okay, und ich wenn, wenn der ganze Zeit
0: falsch gemacht, und genau, jetzt.
1: ich habe es vielleicht alles falsch gemacht und ja. nie und immer so auch, ne? Ja, ja, und so Aber radikal. wenn du das nicht genau und dann ist man vielleicht auch kurz geneigt zu sagen, ja okay, ja, dann müssen wir das jetzt vielleicht wirklich machen. Wenn ja. du das sagst, ja. müssen wir das machen. Ja, ja. Genau, aber das ist natürlich alles überhaupt nicht das, wie ich es mache und, sondern ja. da geht es mir wirklich um ganz andere Dinge und es ist einfach so. Die Lösungen sind manchmal auch ganz leicht und und easy, ja. Also es sind manchmal nur so ganz kleine Schräubchen, sage ich mal eher, ne? als die großen Veränderungen. Es mhm. sind manchmal wirklich nur so kleine, auch jetzt beispielsweise, ich gehe ja auch gerne in Hausbesuche, begleite die Eltern abends bei ihrer Abendroutine und ja. Abendritual. Ja. Und es sind manchmal wirklich eher so kleine Übergänge, weil da sehe ich ja beispielsweise so, wie ist die Kommunikation mit dem Kind, wie ist die Atmosphäre, wie ist... Ähm, wie ist auch sowas wie Helligkeit, Dunkelheit,
0: mhm.
1: wie, was, wie ist der Schlafplatz gestaltet? Also so diese mhm. ganzen Sachen drumherum, die ich natürlich nie erfahren würde, wenn ich nur mit den Eltern spreche. Ja, und das ist aber ja. so spannend und eigentlich liegt da ganz oft schon die Lösung, aber ja. in ganz kleinen Dingen. So. Ja,
0: ja. ja, das ist schön. Wir hatten auch vorhin noch so kurz darüber gesprochen, dass ja auch wirklich die Kinder so ganz unterschiedlich und individuell mhm. sind. Ne? Und ähm, dass halt manchmal auch auch die Sachen, die man so so wenn man sowieso schon so bedürfnisorientiert äh, denkt und da auch viel drüber liest und so, dass bestimmte Dinge ja dann so ganz normal sind, wie zum Beispiel, oder als normal gelten. Ne? Also heutzutage ist es sozusagen äh, wünschenswert, dass es ein Familienbett mhm. gibt. Ähm, nur wenn die, die Mutter dadurch überhaupt nicht mehr schlafen kann, mhm. weil, sie, weil es einfach nicht geht, weil sie von jedem sich umdrehen oder mhm, genau. jedem winzigen Geräuschchen vom Kind mhm. wach wird, mhm. dass das dann für diese individuelle Familie vielleicht nicht die richtige Lösung genau. ist, ist zum Beispiel auch wichtig, ja. ne, dass man wirklich mit nichts eigentlich radikal ist und sagt, das muss jetzt in die Richtung, sondern wie fühlt es sich für mich an? Mhm. Was, was kann mein Kind? Und das Tolle ist ja, dass unsere Kinder normalerweise zu uns passen. Mhm. <lacht> Irgendwie. Mhm. Ja? Und das ist und ich habe immer so das Gefühl es gibt immer die Lösung man muss sie nur finden ja. also es ist und dann dreht man vielleicht hier und dreht man da und dann überlegt man das könnte aber vielleicht gehen ähm, meine Tochter zum Beispiel die ist ganz ähm, die hat große Schwierigkeiten immer gehabt mit dem Einschlafen mhm. und die ist jetzt schon fast acht und hat dann eigentlich immer noch äh, ist es Thema also mhm. schlafen gehen ist immer noch Thema mhm. schläft immer noch viel bei mir auch im Bett kommt mhm. dann vorbei oder will dann bei mir einschlafen dann soll mhm. ich sie rübertragen mhm. oder irgendwie sowas ja. ne ich bin da total tiefenentspannt, weil ich denke, nee, mit 13 ist es eh mhm. spätestens nicht mehr interessant, bei der Mutter zu schlafen. Mhm. Und manchmal ist es aber auch da so, dass ich so merke, oh nee, ich, ich brauche jetzt mal ein paar Nächte für mich. es mhm. ist natürlich ein viel späteres Thema, aber vielleicht trotzdem interessant. Und ich finde dann auch da manchmal auch jetzt noch total äh, tolle Lösungen. Mhm. Also dass ich da zum Beispiel merke, für uns ist es eine gute Lösung, sie schläft bei sich im Bett ein und ich ähm, stelle einen Wecker und sie weiß das auch, sieht es auch auf dem Handy, stelle einen Wecker, 15 Minuten und dann komme ich wieder rein. Mhm. Und ich gebe ihr immer noch mal einen gute Nachtkurs mhm. und sie braucht halt eigentlich lange Zeit zum Einschlafen. Mhm. Und vorher war es so, dann kam sie immer wieder raus mhm. aus dem Bett und dann immer so, oh komm, jetzt geht doch wieder bitte und so, es mhm. ist echt spät, morgens Schule und dann diese ganze, dieses ganze Theater mhm. und seitdem ich das mache, hat es einfach aufgehört und mhm. die ist innerhalb von Minuten eingeschlafen. Meistens kriegt sie das erste Mal gucken schon nicht mehr mit, ja. wo ich dann denke, ah okay, das, was, was ihr Angst gemacht hatte, war der Gedanke, wenn ich jetzt einschlafe, kommt niemand mehr und schaut ja. nach mir. Mhm. Also ich bin irgendwie wie, mhm. da ist, ich bin dann alleine bis morgen früh mhm. und das war zu lang. Ja. Also dieses Gefühl, mhm. so lang bin ich dann alleine mhm. und keiner ist kommt mehr gucken. Mhm. Ja. Das war anscheinend irgendwie beängstigend, aber das findet man manchmal so gar nicht raus und dann durch Ausprobieren genau. findet man dann vielleicht so eine ganz individuelle schöne Lösung. Und das passiert vor allem dann, habe ich festgestellt, wenn man sich keinen Druck macht. Mhm. Wenn man nicht sagt, oh Gott, ich muss jetzt aber und es darf jetzt nicht und die Tochter muss jetzt aber in ihrem eigenen Bett schlafen und nicht mehr rauskommen und mhm. dann so, ich habe immer so das Gefühl, wenn man so viel Druck aufbaut, dann kommt auch so viel Gegendruck vom Kind. Ne? Und wenn man dann so guckt, was mhm. kann uns beiden vielleicht gut tun, dann findet man da vielleicht, hat plötzlich eine Idee, die dann so ja. wie so eine Erleuchtung ja. ist. Ja, das stimmt. Genau, und ähm, weil vieles
1: beim Thema Schlafen hat ja auch mit dem Thema Sicherheit zu tun. ne? Ja. Das ist ja ein ganz großes Thema, also eigentlich von ja quasi Geburt an, ja. aber auch bis, ja, natürlich ja. auch bis ins höhere, sagen wir mal, Grundschulalter ja. oder auch noch später, ne? mhm. für uns ja auch. Also erst wenn wir genug müde sind und Sicherheit haben, können wir uns auch entspannen und dann können wir auch schlafen, wenn mhm. sozusagen eine Komponente nicht Stimmt. erfüllt ja. ist. Dann wird es schwierig, ne? ja. Aber Sicherheit oder dieses Grundgefühl Sicherheit, sich geborgen zu fühlen, ist mhm. natürlich ein, ein wahnsinnig großes. Und dieses Gefühl, ähm, da muss man immer gucken, auch was ist, was gehört dazu? Auch für mhm. eben für kleine Babys, für 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 ähm, für Kleinkinder, was ist das Gefühl, was ihnen Sicherheit gibt? Und das ist eben ja. natürlich ganz oft eben die elterliche Begleitung. Also über, ne? Also sie Sie ähm, haben durch die körperliche Nähe oder eben durch diese Einschlafbegleitung einfach die Sicherheit. Ah, hier ist da jemand. Ist jemand kommt und immer deswegen wieder ist und das genau. Und deswegen ist das für Kinder eben so schön. Mhm. Es ist eben nur, man muss gucken. Ähm, genau, wie wie und da kommt dann wieder das Bedürfnis auch der Eltern.
0: Mhm.
1: Was was wie lange ist okay? Also was was ist das für ein Zeitraum zum Beispiel abends sein Kind ins Bett zu begleiten? Mhm. Was ist für dich ganz persönlich so, okay, eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, was, was ist das? Ab wann merkst du, okay, jetzt werde ich nervös? Ja. Allerdings muss man auch sagen, wenn man jetzt beispielsweise, denke ich mal, so eine Stunde, mehr als eine Stunde oder anderthalb, ähm, also sozusagen neben seinem Kind liegt und das nicht einschläft, dann müsste man auch, da, also da wäre zum Beispiel sowas, da würde ich sagen, da müsste man mal gucken, warum kann das Innerhalb von anderthalb Stunden nicht einschlafen. Mhm. So, das wäre sowas, ne? Weil das auch ich wieder auch viele meine Tochter, ne? Also, ja? die, die war hat, die
0: auch so? Ja, ja, mhm. die hat wirklich, also, ja. die anderen beiden waren irgendwie total easy mit einschlafen, ging ja. immer super schnell. Und sie war aber wirklich als, als Säugling schon. Also, ja. okay. ähm, das fing, also, mhm. ich wusste ja irgendwie nach Geburt, diese, die ganz Neugeborenen, die schlafen den ganzen Tag. Das hat sie nicht gemacht. Mhm. Also, sie braucht unglaublich wenig Schlaf. Schon mhm. immer. Ja, also, und, und, da war ich dann auch erstaunt, weil ich so dachte, ach, sowas gibt's. Mhm. Das ist ja interessant. Interessant, also sie hat von Anfang an nicht viel mehr geschlafen als ich. Schon natürlich, aber nicht so, hm. wie ich ne? also nee, es kannte. Und, und, genau, oder nicht so, wie es auch
1: wieder eher geschrieben steht, dass man genau. sagt, ein Säugling schläft 20 Stunden. Gibt viele, die das nicht tun. So. Nee, also sie
0: bei Weitem nicht. <lacht> ja. Also das war wirklich ganz krass, weil ich kaum einen Unterschied zu den größeren Kindern gesehen mhm. habe bei ihr. Und nur mhm. dachte, was ist los? Ja. ja, ja. aber so sind sie halt ganz äh, genau, ganz und das unterschiedlich, ist dann, Genau, und das, deswegen ist es immer so wichtig auch zu schauen, was ist der Charakter
1: des Kindes? Mhm. Was bringt das mit? Weil das ist ganz, das kann man nicht ähm, beeinflussen natürlich. Und man schöner ist es, man nimmt es wahr und schaut, was passt dann zu meinem Kind auch? Ja. Und nicht, was von außen muss jetzt für das Kind passen, passt, obwohl es nicht passend gemacht werden, genau. Ja. Und das ist wirklich, ähm, und deswegen ist das auch eben so oft, dass man halt so mit Ratschlägen von außen manchmal tatsächlich auch gar nichts anfangen kann, weil es, ja gar nicht zum Charakter passt. Und dann ist es dann manchmal der, der Trugschluss oder der Rückschluss, der, der dann getroffen wird, Ja, dann ist es ja auch klar, weil du das machst, ist es auch so. Ja. Ne? Das ja, ist ja. ja auch
0: oft. Und das ist ja auch oft was, was dann so verletzend ist. Total verletzend. Ähm, Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist so ein sensibler Bereich. Also ja. auch genau das. Dann stellen wir uns eine Mutter vor, die komplett übermüdet ist, weil sie sagt, ich versuche die ganze Zeit mhm. für, für ich mich Ich gebe ja Bett. schon alles. genau. Ja, ich, ja. ich versuche das. Ja. Und ich kann aber nicht schlafen. ja Oder das Kind Weckt mich so häufig und plötzlich stellt man vielleicht fest, wenn das Kind im eigenen Bett schläft, schläft es tatsächlich hm. total ruhig mhm. und es ist eigentlich besser sogar für mhm. die Familie. Also deswegen eben und genauso auch andersrum, das Kind versucht im eigenen Bett, weckt die ganze Zeit die, Familie, die, die Eltern auf, mhm. die müssen ständig aufstehen, in das andere Zimmer gehen das Kind beruhigen, wieder zurückgehen und so ist es. Und plötzlich ist das Kind neben dem Elternbett und genau. da ist Ruhe im Karton. Genau, das hatte ich auch und gerade erst wieder geschlafen. bei einem naja.
1: dreijährigen Mädchen. Ja. Die Eltern wollten das unbedingt, das schlief schon zwei Jahre schlecht sozusagen alleine oh, im Zimmer. Und es war wirklich, es war eigentlich dann am Ende nur so, aber was, was, spricht, spricht, eigentlich dagegen? was spricht dagegen? Genau. Und ich glaube, da war das wirklich so dieses Jahr, aber wir wollen ja auch unsere Zeit haben.
0: Und man ähm, kann man die noch im Wohnzimmer haben vielleicht. Ja. Ne? Genau, und erstens dann, das. Und es ging
1: wirklich darum, ja, aber wir, wir wünschen uns ja schon auch ein zweites Kind. Aber wie soll das denn gehen, wenn es immer aufwacht? Also wenn das große Kind immer aufwacht, wir können uns das gerade gar nicht vorstellen. Also jetzt sage ich mal von den Gelegenheiten, ja. äh, mal ganz abgesehen. Und bei denen war es aber auch so. Wir haben dann gesprochen und die haben dann gesagt, okay, ja, wir, wir versuchen das nochmal wieder. Und dann haben sie das Bettchen, also es schlief, hatte ihr eigenes Bett. Und das Bett haben sie dann wieder mit in ihr Schlafzimmer genommen und es war ab da alles gut. Klar, das ist noch mal aufgewacht, aber eben nicht mehr so, mhm. äh, So, es war nicht, es musste nicht weinen, es musste nicht schreien und mhm. ne, also so dieses, wo man dann, wo alle so in, in so in so einen Panikmodus geraten. Ja, so. ja. Die Kinder schreien, die Eltern die Mütter wachen irgendwie oder die Eltern wachen aus einem Tiefschlaf vielleicht auf. Genau. Und müssen alle sich erstmal beruhigen. Ich hatte das neulich auch. Ich hatte, mein Sohn ist aus dem, im Urlaub aus dem Bett gefallen. Der hat mhm. nebenan im Zimmer geschlafen. Ich hatte extra so einen Stuhl, der hatte so ein, so ein Bett, das kennt er nicht. Der hat normalerweise zu Hause so ein Hochbett, der bewegt sich viel und da kann er nicht rausfallen, weil da so eine Sperre ist. Und das war einfach nur so ein Bett ja. ohne ohne Sperre. Und dann ist er in der Nacht aus dem Bett gefallen mit Getöse. Und ich hatte so einen ähm, Stuhl da vorgestellt. Dann hat er sich da noch wehgetan und alles. Auf jeden mhm. Fall, da habe ich gemerkt, was es bedeutet. Also da hat er auch drüben, ah, ich habe mir wehgetan. Und dann bin ich hochgeschossen, sofort Herzrasen vor ja, lauter ja, ja. Schreck. Weil ich ja. aus so einem... Ähm, und da habe ich gedacht, okay, ja, so fühlt es sich an. Und bis ich mich beruhigt hatte wieder. Er ihn beruhigt, ich bin wieder ins Bett gegangen. Und bis ich runterkam von diesem Schock, das hat ewig gedauert. Und da habe ich ja. auch wieder gedacht, ja, es ist, es macht gar keinen Sinn, sich in diese, in diese, ähm, wie sagt man, in diese Gelegenheiten zu bringen, dass man so hochschreckt nachts. Dass, ähm, und vor allem bis halt man die halt dazu hochschreckt, genau. also jede Nacht oder genau, so. Ne? Genau, genau. Ja, ja. Und ähm, genau, und da muss man gucken, was ist die Lösung für alle, weil das kann's, das kann nicht sein, weil ja. das ist, mh, bis man seinen eigenen Organismus wieder so runter hat, dass man wieder Sicherheit, Entspannung, einschlafen hat. Es ja. hat ewig gedauert. Ja. So. und wenn das dann noch routiniert ist genau, also man auch noch so eine Erschöpfung hat genau. ja. und ähm, dann kann das wirklich, dann geht das auch an die Substanz natürlich. Ja, ne?
0: ja. absolut. Und ich finde halt auch wichtig, dass man, was du sagst mit dieser Sicherheit, ne? Also dieses Sicherheitsgefühl. Und deswegen ist es halt für die meisten ja Säuglinge würde ich sagen für alle Säuglinge fast also wüsste ich jetzt nicht welcher Säugling irgendwie nicht die Nähe der Mutter bräuchte mhm. ähm, aber auch für Kleinkinder für Babys Kleinkinder ähm, ist grundsätzlich glaube ich so von der Idee her das Familienbett schon wirklich eine ne total tolle tolle Sache würde ich jetzt mal so so sagen ähm, das ist eher eine Ausnahme dass ein Kind alleine in einem anderen Zimmer schlafen mag als die Eltern mhm. Also ein kleines Kind, weil das einfach nicht in unserer Natur so veranlagt ist, ne? weil wir einfach ähm, Rudel Tiere sind und, mhm. äh, und dementsprechend halt die, die Nähe dieses Schutz und Sicherheitsbedürfnis halt ähm, halt auch irgendwie ähm, reguliert und, ja. und, und stillt ich würde jetzt
1: tatsächlich nicht auf das Thema Familie ich würde es mal auf dieses so ich würde es Großsleeping nennen das hat man mal irgendwann mhm. so ne weil Familienbett bedeutet ist mal so in, in den Köpfen bedeutet quasi immer eine so eine große Matratze eine große Matratze <lacht> Kind in der Mitte oder Kind ja. oder Kinder in der Mitte ähm, das gibt ja auch so verschiedene äh, Stufen davon, sage ich mal, dass man so auch ganz kleinere Kinder sollte man eh nicht in die Mitte, also es, ne, es gibt ja so, äh, sage ich mal so, Regeln, so gerade so im ersten Lebensjahr. Mhm. Ich würde es jetzt aber auch gar nicht so unbedingt auf dieses Thema Familienbett, sondern eigentlich gemeinsames Schlafen, würde ich es mal nennen. Weil ob das Oder Kind. Familienzimmer,
0: ich mein, sowas genau, ne? wie ein sowas wie genau, dass man mhm. halt
1: in einem Schlafzimmer, wie mhm. das dann ist, ob das Kind dann mh, mit den Eltern im Bett oder ob das ein eigenes Bett neben dem Elternbett hat. Oder wie auch immer. Also ich würde sagen, da würde ich so ein bisschen flexibler ähm, mm. sprechen, weil es schon mehr Lösungen hat. Also ja, klar, eigenes ja. Zimmer, eigenes Bett ist natürlich, da das nicht
0: sozusagen. Es kein Kontakt mehr sozusagen. Genau. Ne? Also das dann, da sind quasi dann für, für ein kleines Kind, für ein Baby, sind dann die Kinder, äh, die sind dann die Eltern weg. Genau. Und das ist natürlich total erängstigend. Genau. Ja. Aber das Familienbett würde ich so ein bisschen mm. auffächern ja, ja. in. Schlafen
1: in einem Zimmer. Genau. Wie nah und wer daneben oder ob das im eigenen Bett oder im Babybay oder so. Das mhm. ist sozusagen dann wirklich wiederum das ist das Individuelle. Aber ja, ja. gemeinsames Schlafen in einem Zimmer würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, mindestens in, im ersten Baby, also das ganze Babyjahr auf jeden Fall. Ja, ja Und dann kann man natürlich auch immer, es gibt dann natürlich auch immer noch die Varianten, wenn es dann Geschwister gibt, dass man dann Geschwisterzimmer irgendwann vielleicht, ne also mhm, genau. dieses gemeinsame Schlafen hat schon auf jeden Fall ja. ähm, diese, also das, das erfüllt auf jeden Fall Sicherheitsbedürfnisse, die äh, Menschen einfach haben
0: ja, grundsätzlich. Ja, genau. Ne? genau. Mhm. Und viele Erwachsene schlafen auch nicht allein. Genau. Nicht gern allein. Genau, nicht gern allein. <lacht> das stimmt, genau. Ja.
1: Was aber auch zu dem Thema Sicherheit eben oder dieses Sicherheitsbedürfnis, finde ich ja auch, ist immer das Thema auch eben noch so Rituale, Gewohnheiten und Routinen. Mhm. Ja. Also ich finde es schon auch natürlich, wo wir schlafen, ist wichtig, aber wie ist auch der Weg dahin? Ne? Mhm. Und das fängt dann auch schon zum Beispiel morgens an, also der Tag, wie ist der Tag strukturiert? Was haben wir dafür Gewohnheiten? Was haben wir dafür Rituale, Strukturen und ähm, und mir ist es schon natürlich, also das ist auch das, was wir uns beispielsweise innerhalb des Schlafcoachings anschauen, ne? Ja. Was gibt es so für Fixpunkte am Tag, sag ich mal. Mhm. Ne? Um, weil bei vielen ist es so, dass ich merke das auch so die, mh, es gibt manchmal auch so, ein, so eine Abscheu gegen das Wort Rituale und ja. Routinen. Ne? Ja. Viele fühlen sich ja so in so, so reingepresst. Genau. Ja. Und ähm, aber das, deswegen, das würde ich gerne auflösen und sagen, man muss gar auch wie immer da nichts machen. Es gibt nur, ist es ist für Kinder manchmal tatsächlich hilfreich, so Orientierung zu haben, ja. im Tag auch.
0: Ja, ne? das merke ich aber auch bei meinen Kindern ganz stark. Und ich hatte schon mal eine Folge gemacht zum Waldorf-Kindergarten. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel in genau. der Waldorfpädagogik ganz ja. toll, weil, ähm, weil ich merke, dass die Kinder dadurch ähm, sich sehr sicher auch fühlen ja. in diesen Abläufen. Also ich bin selber eine Chaotin, muss ich dazu sagen, muss ich mich outen. <lacht> ich kann das nicht ganz so gut mit, ja. den, mit diesen äh, mhm. Ritualen, Abläufen und so weiter. Bei mir ist oft auch ein bisschen Chaos. Aber ähm, das, deswegen fand ich es ganz besonders gut, dass sie diese Abläufe und Rituale so im Kindergarten so stark hatten. Ja. Dass immer dann ist das und dann ist das mhm. und darauf folgt das und mhm. dann das. Hast, ne? mhm. Und da hat dann auch plötzlich Mittagsschlaf geklappt, selbst bei meiner Kleinen. So, mhm. Das ist auch interessant, mhm. ne? weil es mhm. ist wirklich immer das Gleiche und immer die Geschichte und immer das gleiche Bett und genau, genau immer die, die gleichen Geschichten. Und ähm, am Abend hatte ich aber tatsächlich ähm, mit meinen Kindern immer äh, ein kleines Ritual und habe das immer noch, obwohl die ja jetzt schon mhm. relativ groß sind, habe ich immer noch für jedes Kind, mhm. ähm, gibt es dann ein Ritual, das wechselt dann auch manchmal, also ja. dass, dass dann was Neues dazukommt, was anderes wegfällt oder mhm. so, aber dass man immer so am Abend ähm, über einen längeren Zeitraum immer das Gleiche macht eigentlich, das finde ich, ähm, finde ich gut und habe das so intuitiv eigentlich von mhm. Anfang an gemacht, bei meinem Großen ganz besonders stark, also immer mit dem Gleichen gute nacht mhm. Geht. Mhm. und zwar wirklich von Geburt an, ja. der hat auch super geschlafen von Anfang an, weiß nicht, ob das damit zusammenhing vielleicht. Ja, das Charakter ist, und Routinen, ja. aber, na genau, aber wie du
1: sagst, diese Routinen geben Kindern einfach auch Sicherheit ja. und, ähm, und eine Orientierung und sie müssen nicht jeden Abend oder jeden Tag wieder anfangen, sich in gewissen Dingen neu zu orientieren mhm. und immer sich anzupassen. Ja, letztendlich ja. auch. Sondern ja. es gibt gewisse Punkte, wo sie auch merken. Und es ist tatsächlich auch vom Gehirn so, erst dann misst es einer Sache auch einer Bedeutung bei, wenn es immer wieder passiert. Wie Zähneputzen zum Beispiel. <lacht> ja gut, ja, das, genau. Aber so Reihenfolgen einfach ja. zu wissen, dass man weiß, okay, jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Mhm. Und natürlich hat man da Flexibilität und natürlich kann man auch die Dinge... Ähm, für sich, also jede Familie kann auch ihr eigenes Abendritual oder ihre eigene ja, Abendroutine ja. gestalten. Aber das ist immer ganz spannend, auch in den Hausbesuchen zu sehen, wieso da mit dem Thema Routinen und Rituale umgegangen wird. Und es ist nie so, dass ich jetzt sagen würde, es gibt ein spezielles Abendritual, so muss man es machen. Natürlich auch nicht. Ne? Sondern mhm. die meisten Familien haben ja äh, gewisse Abläufe, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, diese Abläufe auch nochmal sich anzuschauen, nochmal ganz, äh, ja. auch so nochmal ganz objektiv ne ja. zu schauen, welche, was macht, was macht Sinn zuerst, gehe ich erst, ähm, lesen wir erst ein Buch und gehen dann putzen oder mache ich dann, oder mache ich es andersrum und singe ich dann das Lied so oder wann mache ich das Licht aus oder so. Also es gibt so gewisse Abläufe, die, wenn man dann drauf guckt, so von außen, wie zum Beispiel ich in den Hausbesuchen, Sehe ich da zum Beispiel auch, da gibt es auch so viele kleine ähm, Punkte, die ja, man... Stellschrauben. Ja, ne? die man, wo man einfach sagen kann, okay, wenn du das ein bisschen vorher oder das ein bisschen später oder das umdrehst, dann, ähm, dann merkt man, wie es harmonischer läuft. Und das ist mhm. ja bei ganz vielen. Ne? Sie wollen so einen harmonischen Abend. Ja, ne? na klar. So und irgendwie auch, dass die Kinder natürlich auch gerne ins Bett gehen und nicht... Äh, Viele haben das nicht, aber man kann mhm. trotzdem eben gucken oder wenn man merkt so dieses,
0: ne, Ach, ist da, kann vielleicht man, da kann man sich ja auch sowas einfallen, genau. weil man kennt ja seine Kinder, also mhm. zum Beispiel ähm, merke ich, je größer die werden, desto unterschiedlicher sind ja die Bedürfnisse auch, also ich finde so bei kleinen Kindern sind ja noch alle recht mhm. ähnlich mhm. Von, den, von den Bedürfnissen, das ist zumindest meine Erfahrung. Und irgendwann verändern die sich. Und wenn man aber da eben schaut, was was wünscht sich das Kind noch? Mhm. Und mein Großer, der jetzt fast 14 ist, wünscht sich natürlich von mir als Mama was ganz, ganz anderes als als meine Tochter, die jetzt acht wird. Also das ist natürlich klar. Das ist eine ganz, ganz große ähm, Kluft dazwischen, mhm. so von dem, was, was man sich wünscht oder was man noch braucht von der Mama. Und ich finde, ich finde generell ganz wichtig, dass man versucht, die Grundbedürfnisse der Kinder zu ähm, zu wahren, also äh, nach nach besten Möglichkeiten, also dass man und was zum Grundbedürfnis gehört, ist die Liebe, und die Liebe zeigt sich für Kinder oft in der Aufmerksamkeit. Mhm. Okay. Das ist ein Grundbedürfnis, mhm. es ist wirklich wie eine Pflanze, die einfach das Licht braucht. Und mhm. das braucht sie nun mal. Und da können wir nicht sagen, ja, nee, das geht auch ohne oder das kriegt jetzt einfach weniger. Dann wächst sie halt nicht so gut. Also ähm, Und das zeigen Kinder auf unterschiedliche Weise, dass mhm. sie da noch was brauchen. Das stimmt. Ja. Und
1: das ist aber manchmal auch schwierig, weil sich viele Eltern, die zum Beispiel in die Beratung bei mir kommen, auch abends eben nicht mehr wohlfühlen da in der Rolle. Sie glauben oder sie machen halt ganz viel ja. und sie gehen auch über ihre eigenen Grenzen. Sie ja, sagen, ich, so bin, ey, ich bin eh, ich bin so müde, mhm. ich, ich arbeite den ganzen Tag, ich mache das, ich kann nicht mehr. Und ich kann dann nicht mehr feinfühlig, ich, ich kann nicht mehr reagieren, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich will einfach nur noch, Selber irgendwie ja. Feierabend haben. Genau. Und da ist es dann immer da, ist es ähm, natürlich total verständlich. Und da muss man eben genau gucken, wo, wo kommen, beide, macht, wo zu kommen ihren, beide zu ihrem ja, Recht. Ja, ja. Genau, und und genau. wie kann man das vielleicht anders machen? Ja. Und wo, an welchen Stellen vielleicht vorher schon am Tag können wir vielleicht Bedürfnisse von Mutter und Kind schon und genau. auch. Genau, das muss ja auch nicht, Rest, am Abend genau, das muss nicht passieren, in der ne? letzten Stunde passieren oder in genau, den letzten zehn genau. Minuten. Oder ja. wie können wir auch. Geschwister und die Väter alle irgendwie zu ihrem Recht kommen lassen. Und da ja. hat auch jede Familie natürlich auch ihre eigene Geschichte. Wann, kommen, wann kommt die Mutter nach Hause? Wann kommt der Vater nach Hause? Wie teilen die sich überhaupt das alles? Mhm. Machen die das 50-50? Oder ist das irgendwie anders? Bringt mhm. heute Abend einer das ins Bett, denn am nächsten Tag wieder andere? Und sobald mehr als ein Kind dazukommt, kommt, wird es ja auch nochmal für viele ganz spannend. So, ja. Wie bringe ja, ich stimmt. eigentlich zwei Kinder ins Bett? Und wie bringe ich eben auch unterschiedliche Bedürfnisse in so ein Abendritual
0: ja, ja. und ähm,
1: das sind alles so Fragen, genau, da gibt es ähm, da gibt es eben da muss man einfach schauen, ja wie, wie, wie schafft man das, für alle gut zu machen so. mhm. und ähm, genau, klar, man schaut irgendwie viel auf die Kinder, aber die Eltern sind da eine wichtige Komponente und, und die, und die Ruhe, also du wirst es kennen als Mentaltrainerin. So dieses, wie ruhig bin ich innerlich oder wie Natürlich. geht's mir eigentlich? Und nur dann kann ich das ja auch weitergeben, diese Ruhe. Total. Also gerade ganz kleine Kinder sind ja angewiesen auf ihre Bezugsperson in der Korregulation.
0: Mhm. Ne? Ja, und wenn
1: ich aufgeregt bin und nervös oder denke, oh Gott, warum macht es das jetzt, dann das überträgt sich. Und das ja. bleibt ja
0: so. Diese, ja.
1: ne? Und wenn ja. wir selber genervt sind und schon an das nächste denken und so neben unserem Kind liegen, dann kommt es das genau, dann kommt's auch nicht kommt, runter. Kann es auch nicht runterkommen. Ja. Und das ist so dieser Pingpong-Effekt ist oftmals natürlich abends dann ähm, gegeben. Oder ja, man liegt ja. erst noch ruhig da und irgendwann sagt man so: oh, Jetzt will ich aber weg. Ja. Das Kind ja, aber schläft ja. noch nicht und man fühlt sich da so gefangen. Das geht auch ganz vielen so. Ne? Man, ja. man liegt dann daneben und will aber nicht mehr.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wie
1: kann man diese wie kann man das lösen, indem man anders darüber denkt oder indem man irgendwie sich
0: woanders vielleicht rohe schafft oder sowas? Ne? Genau, genau. Ja, was ich da tatsächlich noch ein bisschen vielleicht als Tipp mit, mit reingeben kann, ist ähm, ähm, eine Information, die, glaube ich, ganz spannend ist. Nämlich in dem Moment, wo wir die Augen schließen mhm. und wo wir versuchen, uns zu entspannen mhm. und möglichst tief atmen, auch gerne in den Bauch atmen. Es muss gar nicht so lang sein. Aber wenn wir vielleicht sogar noch eine Technik haben und ne? alle, die meinen Kurs machen, mhm. kennen das natürlich, genau. die können sich ja. ganz schnell runterfahren. Aber das ist schön, das ist ganz genau. Genau, da geht es darum, dass die Hirnwellen langsamer schwingen. Mhm. Also, dass sie nicht mehr diese schnellen Beta-Wellen sind, sondern dass Alpha- vielleicht sogar Theta-Wellen kommen, also, dass man sich relativ schnell runterf mhm. runterfährt. Mhm. Und für alle, die noch gar keine Erfahrung mit haben, wirklich einfach Augen schließen, auf den Atem achten, tief in den Bauch ein- und ausatmen, ganz ruhig. Und lass es nur wirklich eine halbe Minute sein, weil die hat jeder, kurz auf dem Klo, ja, halbe Minute. Ähm, gerne natürlich auch ein bisschen mehr, ja, eine mhm. Minute oder zwei, aber mehr mhm. muss es eigentlich gar nicht sein. Ähm, merkt ihr, wenn ihr danach wieder hochkommt, ja, ähm, ist Kraft da. Hm. Ist Kraft da, die vorher nicht da mhm. war. Und wenn man zum Beispiel sowas hat, dass man merkt, okay, jetzt kommt das Abendritual, also jetzt bringen wir das Kinder, in die Kinder ins Bett. Bei mir ist das ein absolut toter Punkt, muss ich sagen. Ab sieben <lacht> bin ich erledigt. Ja. Und bin total müde wird mhm. besser jetzt, wo die größer werden, einfach ja. auch schon viel selbstständiger sind. Aber ähm, gerade so vor ein paar Jahren noch war das für mich ein Albtraum. Und was da wirklich helfen kann, ist, ähm, wenn da vielleicht noch ein Partner mit dabei ist oder schon ein größeres Geschwisterkind oder vielleicht auch mal, weil man merkt, ich brauche das, ich kann nicht mehr, ich bin an einem, an einem Grenzpunkt mhm. angekommen, dass man sagt, dann setze ich die halt jetzt mal für zehn Minuten von ein kleines Filmchen, dann ist das auch in Ordnung, ja, in der Zeit ziehe ich mich zurück. Und mach zum Beispiel, ähm, das, äh, wenn du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust, ähm, auf meiner App gibt es eine äh, Meditation, die heißt Kraft tanken. Mhm. Die dauert nicht lange. Ich glaube, die dauert, also ich würde meinen, höchstens zehn Minuten. Mhm. Die einfach auf die Ohren und für zehn Minuten das einfach einmal machen. Und ich kann fast versprechen, das Abendritual wird ganz anders. Ja. Also man ist nämlich plötzlich, mhm. hat man wieder Power und hat Zeit, auch wenn man mehrere Kinder ins Bett bringt, für jedes Kind nochmal ausreichend Zeit, um das auch gut zu schaffen. Mhm. Also ich finde auch das Bild schön, ähm, wenn man sich so einen Brunnen vorstellt, der so eine Schale hat und es fließt so Wasser rein und die füllt erstmal die Schale und dann fließt es mhm. über, mhm. dass es nicht so was sein sollte wie ein Brunnen ohne Schale, es fließt gleich weg. Das heißt nichts mehr, ja, alles, meine Energie geht ja. direkt mhm. äh, ohne, ohne Stopp zu den Kindern und nichts ja. bleibt für mich. Mhm. Sondern, dass man sagt, nee, erst fülle ich mich, ja. ich fülle erst diese mhm. Schale und danach das, was rübergeht, das, das bekommen meine Kinder. Es ist im Alltag kaum zu machen, wenn man kleine Kinder hat, das weiß ich auch, ist aber ein schönes Bild trotzdem, immer wieder zu sagen, okay, was, was füllt jetzt eigentlich meine Schale? Ich muss erstmal wieder mich ähm, auffüllen, damit ich auch wirklich meinen Kindern das geben kann, was sie auch verdienen und was sie brauchen von mir. Ne? Und dieses mehrmals am Tag kurz innehalten, sich vielleicht sogar einen Wecker stellen dass man sagt, einmal die Stunde, das ist natürlich ja, super diszipliniert, weiß ich nicht, ob das jemand schafft, aber einmal die Sehr Stunde hm. kommt ein kleines Signal, ein kleiner Wecker, kurz Augen schließen, nur ein paar Mal tief ein- und ausatmen und weiter geht's, ja. gar nicht lang gar nicht lang ein paar mhm. Sekunden dann habt ihr ganz bestimmt am Ende des Tages mehr Kraft zur Verfügung als mhm. wenn ihr das nicht macht ja wäre spannend zu probieren auf jeden Fall ist also auf jeden Fall mein mhm. Tipp der ist wert, es wert ist es mal auszuprobieren was tatsächlich so ist ist dass das Gehirn sich durch die verlangsamten Hirnwellen die schon kommen, wenn wir absichtlich die Augen schließen. Das Gehirn freut sich dann immer und sagt, juhu, Regenerationszeit. Ja. Also es fängt wirklich dann sofort an zu regenerieren. Mhm. Und ähm, dieses dieses Runterfahren, je tiefer man kommt, also mit so einer Technik, die halt schnell geht, ist natürlich super, wenn hast du hast eine schnelle Re Regeneration. Genau. Und ansonsten aber allein schon Augen schließen, tief atmen, da fängt es schon an zu, rege zu regenerieren. Mhm. Ähm, und da hat man wirklich was davon. Ja, ja. genau.
1: Genau, und dann eben, und, und darüber, das finde ich schön, dass du das nochmal so sagst, weil darüber, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wahrscheinlich ja, der okay, größte, weil das wiederum ja. auch Sicherheit ausstrahlt. Also, genau, ne, die Kinder die, haben super die, viel davon, ne, wenn man Auf das, jeden Fall. Wenn man das und die macht. spüren das ja so sehr. Also, sie spüren ja eher sozusagen, sie können ja Körpersprache besser lesen als verbale Sprache erstmal. Und ja. wenn wir in uns runter, so ein bisschen runtergefahren sind oder in uns sind, dann können wir das auch weitergeben, diese Ruhe ja, zur ja. Entspannung und Sicherheit. Genau. Ganz wichtiger Punkt auf jeden ja, Fall. Ja. Und das ist auch, das sehe ich eben auch ganz viel, eben so Abendritualen, die dann oftmals auch so einer Zeit geschuldet sind. Dann ist es auf einmal, ich meine, das ist so wie morgens, immer geht alles so schnell. Ne? Ja, ja, ja. Man steht Dass auf man und eine Stunde später, genau, auch, das ne? ist, wenn sobald Hektik ja. kommt, sobald man auf die Uhr, auf, der, auf, auf dieser Uhrzeit so äh, hängen bleibt und sagt, oh Gott,
0: jetzt haben wir nur noch und jetzt ist es ja schon Und man wird auch selber, also Hektik. am Abend wird man immer müder. Ja, ja das also, kommt dazu. Nee, ja. Mit der Hektik auch. Ja. Also in dem Moment, wo ja. noch Raum ist und alles gut ja, ist, ja, genau. geht es noch besser, als wenn man dann noch so Ja, so zieht in Press, ja wahnsinnig Energie. Äh, gerät, ja, und dann genau. noch die Kinder irgendwie zu irgendwas noch zwingen muss, weil ich jetzt muss aber und morgen ist Kindergarten oder Schule oder so. Ja, genau. Oder ich muss zur Arbeit. Ja, das ist ein sehr, sehr äh, spannendes und wichtiges, und wichtiges Feld. Ja, ähm, Julia, wenn man jetzt denkt, ähm, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin in der Situation. Ich, mhm. äh, alles schön und gut, die Tipps, die jetzt kamen, aber ich, ähm, ich weiß einfach keine Lösung. Ich habe ganz viel ausprobiert und weiß mhm. einfach nicht. Ich würde gerne mal die Julia draufschauen lassen. Mhm. Wie kann man denn dann in Kontakt äh, kommen mit dir? Genau, also ich, ich bin über meine Website natürlich erreichbar, Cozy 11
1: Und es gibt eben drei, eigentlich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also es gibt eben diesen Schlafcoaching-Prozess, das sind in der Regel drei Termine, so irgendwie dieses Vorgespräch, Hausbesuch und Nachbesprechung. Es gibt auch die Möglichkeit einer Sprechstunde, also wenn man wirklich sagt, okay, ich habe irgendwie nur so ein, ein kleines Thema, ich würde einfach nur mal ganz kurz mit jemandem mal sprechen, also gibt es die Möglichkeit einer Sprechstunde auch bei mir zu buchen. Ähm, und man kann äh, mich ja telefonisch per Mail äh, erreichen. In Berlin mache ich eben oft auch, machen wir, ähm, mache ich die Vorgespräche auch ganz oft eben zu Hause oder bei mir eben in der Praxis. In Berlin ist das ja kein Problem. Es ist aber auch ähm, eigentlich über Skype oder Telefon jederzeit möglich, auch die Coachings oder die Sprechstunden zu machen. Mhm. Ähm, also sprich auch ähm, außerhalb von Berlin, ja. weltweit, wie auch immer, ist wirklich auch eine tolle Möglichkeit.
0: Super, mhm. sehr schön. Wie stellt man sich das dann vor? Also bei, bei einer Skype, würdest du dann quasi per Skype mitgehen, in der mhm. Abendroutine mhm. sozusagen? Du würdest ja. dann einfach mitgenommen werden? Ja. Genau,
1: genau. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. Mache ich auch. Sehr ja, ähm, schön. Genau,
1: oder, oder in, in, ist immer so, entweder mache ich so live skype Hausbesuche mhm. oder ich, ähm, manchmal geht es auch per Video ganz gut. Mhm. Dann, ähm, ah, dass die es einfach die aufnehmen die, und dir dann schicken. Genau, ja. das ist auch okay, also ja.
0: beides geht. Super. Mhm. Ja, ja, schön, sehr, sehr schön. Ähm, preislich haben wir vorher schon ein bisschen gesprochen, da macht natürlich jeder sein eigenes ja, und macht jeder. Ähm, ja, mit, den, mit den Jahren verändern sich natürlich auch Preise, deswegen es wird ja für immer und ewig hier in dem Podcast bleiben, <lacht> <lacht> deswegen ist doof, wenn wir jetzt so einen Preis sagen, der im Moment vielleicht aktuell wäre bei dir, aber du kannst ja mal sagen, was so ungefähr womit man ungefähr rechnen muss, ähm, ja, wobei man eben wie gesagt auch sagen muss, jeder Schlafcoach nimmt einen unterschiedlichen, und genau. anderen Preis. Also ich
1: denke mal so im im Groben sind es so relativ so bekannte Coachingpreise. Das mhm. bewegt sich so würde ich sagen zwischen 70 und 90 Euro die Stunde mhm. ähm, und ich denke mal so, es sind mal oftmals eher so zwei bis drei Stunden, da fängt es an, bis zu fünf, sechs Stunden ungefähr mhm. ne, in so einem ganzen Prozess. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich oftmals so, manchmal habe ich ähm, schon Coachings, die nach dem Vorgespräch enden, weil Dinge gut laufen. Ja. Selten habe ich äh, nach hinten raus, nach diesen, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Termine hatte, habe ich manchmal schon natürlich auch Leute, die sich dann immer noch mal nach ein paar Monaten melden sagen, oh, jetzt haben wir den nächsten Schritt anstehen oder jetzt wollen mhm. wir irgendwie dies und minus, oder oh, jetzt hat sich die Schlafsituation wieder verändert
0: ja.
1: oder das Schlafbedürfnis oder Schlafbedarf hat sich geändert. Ähm, was machen wir denn jetzt? Und Aber das ist meistens dann wirklich nur noch so kurze Telefonate, die ich ja. dann ähm, führe, weil ja. eigentlich sozusagen die, das Grundsätzliche den meisten halt schon klar ist. Genau. Ja. Ja. ja, also das ist so, dass das Mittel, es gibt auch welche, die dann eben das nicht per Stunde machen, sondern Pakete anbieten, aber das ist tatsächlich... Äh, das ist ja. unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, aber genau. ich würde sagen, es ist ungefähr in dem Rahmen.
0: Ja, super. Mhm. Ich werde dich natürlich auch verlinken in den Shownotes, ja, dass man dich finden kann. Mhm. Schön. Und schön, dass du da warst. Ja, ja. vielen Dank, Christine. Vielen ich fand es auch sehr schön. <lacht> Danke. Ja, ich hoffe, dir hat es auch ähm, Spaß gemacht zuzuhören. Ich fand es total spannend, ähm, mit Julia über dieses Thema zu sprechen. Du kannst mich gerne wieder auf Instagram äh, besuchen, da werde ich wieder einen Post machen zu diesem Thema. Da kannst du auch mal erzählen, wie es bei dir war, wie, wie du vielleicht eine gute Lösung gefunden hast. Ihr könnt euch da untereinander austauschen, ihr dürft euch auch gerne Tipps geben untereinander, das ist ja auch manchmal ganz hilfreich. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag und alles Gute, bis bald, deine Christine.